0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte. Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast. Ich bin Matthias Mockler und in dieser Folge geht es um die spannende Frage, warum finde ich in der Gemeinde keine Freunde? Ihr hört vielleicht ein bisschen am Sound. Ich melde mich ausnahmsweise nicht aus unserem Podcast-Studio, diese Folge kommt aus Hamburg, wo diese Woche die Evangelium 21 Konferenz stattfindet. Und wenn du wissen willst, was Evangelium 21 genau ist, dann hör dir einfach nochmal die Podcast-Folge 70 an. Da habe ich mit Matthias Dohmann mal darüber gesprochen. Und du kriegst auch auf der Internetseite von Evangelium 21 auf evangelium21.net mehr Informationen. Die Evangelium 21 Konferenz ist für mich jedes Jahr ein Highlight, nicht nur weil es da richtig guten Input gibt, sondern auch, weil ich immer wieder spannende Leute treffe, wie zum Beispiel meinen heutigen Gast. Er heißt Andreas Dück, er ist Pastor in der Freien Kirchengemeinde Warendorf. Hallo Andreas, schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich, mit dir zusammen diesen Podcast aufzunehmen. Andreas, ich habe vor ein paar Monaten einen Artikel von dir gelesen und das war passenderweise auch bei E21 auf der Internetseite und da ging es ums Thema Freundschaft. Und ich habe sofort gedacht, das wäre wirklich ein spannendes Thema, auch hier für unseren Podcast. Ja. Und klasse, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir das ein bisschen vertiefen hier, über Freundschaft sprechen können. Sag aber kurz, bevor wir da reingehen, ein paar Sätze zu dir. Wer bist du in einer Minute?
1: Ich bin 43 Jahre alt, komme aus dem schönen Münsterland, wohne in Warndorf mit meiner Frau Sophia, äh, bin mit ihr glücklich verheiratet. Wir haben keine Kinder und ich bin sehr gerne Pastor in unserer Gemeinde, in der Freien Kirchengemeinde. Und äh, dadurch auch konfrontiert mit verschiedenen Situationen, den Menschen Menschen stecken, meine eben auch. Und auch das Thema Freundschaft kommt da
0: mit vor. Du hast in deinem Artikel geschrieben, dass Freundschaften unter anderem deshalb oft schwieriger sind, als erhofft, weil wir so unterschiedliche Vorstellungen haben. Was ja. ist eigentlich eine echte, eine gute Freundschaft? Und da würde ich dich gerne fragen, was ist denn Freundschaft für dich ganz persönlich? Wie würdest du das definieren? Die Frage ist, eigentlich sehr simpel, aber die Antwort gar nicht so einfach, weil
1: ähm, ich mich dann auch frage, wie denken denn jetzt meine Freunde drüber, wenn ich sage, was für mich Freundschaft bedeutet. Aber ich würde das mal so in diesen Begriffen benennen wollen. Es hat was mit Vertrautheit zu tun, dass man auf eine gewisse Art ähm, ungeschützt miteinander reden kann, ohne jedes Wort auf die Waage legen müssen. Zum Beispiel, das wäre wär wichtig, auch dass es eine Art Schnittmenge gemeinsamer Themen gibt, und auch Interessen, ja, dass man gerne Zeit miteinander verbringt und einander in der Not ähm, nicht hängen lässt.
0: Ich merke schon, du hast ein bisschen Sorge, dass Freunde von dir das jetzt auf dem Appellohr hören und dann ja. sagen, er schickt uns jetzt über den Podcast Botschaften, was wir jetzt tun sollen. In Eine Zypern. einmalige Gelegenheit. Ich finde, du hast in deinem Text unglaublich gut die Spannung beschrieben, die es bei dem Thema Freundschaft gibt, vor allem in der Gemeinde. Auf der einen Seite schenkt uns Gott als Christen allerbeste Voraussetzungen, wirklich gute und aufopfernde Freunde zu sein. Und auf der anderen Seite machen wir uns in der Gemeinde oft gegenseitig Vorwürfe, wie wenig freundschaftlich, wie wenig liebevoll wir doch sind, und immer wieder gehen auch Leute aus der Gemeinde, weil sie sagen, das ist doch alles hier nur oberflächliches Geschwätz, das klingt ganz fromm, aber wenn man dann mal tiefer schaut, wenn es hart auf hart kommt, dann geht es bei den Christen auch nicht anders zu als in der Welt. Auch das gibt solche Vorwürfe an die Gemeinde, ihr seid mir liebe schuldig geblieben. Was würdest du sagen, wo kommt diese Spannung her zwischen diesem, ja, diesen wunderbaren Möglichkeiten, die Gott uns schenkt und dann der Realität, wie wir das oft in der Gemeinde dann doch erleben, dass es doch so unvollkommen ist.
1: Ja, es fängt vielleicht mit der Frage an, die du mir gerade gestellt hast. Was ist denn eigentlich Freundschaft? Ähm, ich habe dafür einige Begriffe gefunden, aber ich würde sagen, dass jeder Mensch Freundschaft anders definiert und unter Freundschaft etwas anderes vorstellt. Und es ist sehr schwierig, das miteinander zu synchronisieren, dass wenn ich sage, ich habe einen Freund, dass alle dasselbe drunter meinen, und deswegen glaube ich auch, dass die Definition von Freundschaft, die Vorstellung, was ist Freundschaft, so ein erstes Hindernis sein kann, dass ähm, wenn der eine sagt, du bist mein Freund, der andere es noch lange nicht sagen kann, ähm, also ich, ich habe halt in letzter Zeit immer wieder auch ähm, Menschen kennengelernt, die eher so aus der südlichen Hemisphäre kommen und dort ist man viel schneller Freund und wird auch als Freund angesprochen, man kennt sich vielleicht erst zwei Tage und schon bin ich sein Freund, wie im Norden sind da etwas kühler und distanzierter und bei uns ist Freundschaft etwas sehr Spezielles, mehr etwas sehr Besonderes und das macht es auch schwieriger, weil es sehr schwer ist, die genaue Vorstellung von Freundschaft zu treffen, sodass der andere sagen kann, ja stimmt, das ist Freundschaft. Also da fängt es manchmal auch schon an, dass jemand sagen würde, ich habe keine Freunde, aber andere würden sagen, ich bin doch dein Freund. Warum siehst du das nicht so? Und der andere wird sagen, ja, weil ich mir
0: Freundschaft anders vorstelle. Ich finde das eine ganz spannende Beobachtung. Das erlebe ich tatsächlich sogar in meiner Ehe, wenn ich mit meiner Frau spreche. Dass ich sagen würde, das sind doch deine Freundinnen, und dass sie aber bei manchen eben sagen würde, da gehört für mich noch mehr dazu. Ja, also, das ja, genau. ist eigentlich, also es ist wirklich, wir definieren das unterschiedlich, ist mir da besonders aufgefallen.
1: Ja, und das merke ich auch bei, ähm, das merke ich in Gesprächen, dass Leute sagen würden, ich versuche ein Freund zu sein, aber der andere sieht es nicht, so nimmt es nicht so an, und mehr kann ich nicht geben. Und da hört es dann auch schon auf, bevor es richtig anfängt. Das ist auf eine gewisse Art tragisch, aber ist wahrscheinlich normal, weil wir Menschen eben sehr unterschiedlich geprägt sind und auch die Vorstellung von Freundschaft gehört damit zu. Ähm, das andere, äh, was dazu kommt, ist, dass wir nicht zu allen Menschen eine intensive Beziehung haben können. Ich habe das so vorgestellt, ähm, als, als wäre es ein Kegel, der sich nach unten zuspitzt. Oben haben wir mehr die oberflächlichen Beziehungen, das sind vielleicht die Kollegen, die Nachbarn das sind vielleicht Menschen, die wir immer wieder mal treffen. So, ne? Und je, je enger das so ins Herz geht, also je mehr es meine Herzensthemen sind, desto weniger Menschen haben auch Platz. Es ist unnatürlich, dass ich über meine tiefsten Bedürfnisse, Ängste und Sorgen und Hoffnungen und Träume mit allen Menschen reden kann. Das ist nicht normal. Und ich glaube, dass man sich manchmal so vorstellt als müsste man das trainieren äh, oder erwarten, dass man mit allen möglichst offen sein kann. Das geht aber nicht. Wir haben halt eben nur einen sehr schmalen Zugang für unsere tiefsten Themen. Und weil wir nicht zu allen Leuten eine gleich tiefe Beziehung haben können, sind Freundschaften dann auch nicht möglich, weil eben sehr wenig Menschen Freunde sein können auf einer sehr tiefen Ebene. Das kommt dazu. Und das Dritte, was ich nennen würde, ist für uns als Christen, das ist eben unser Herz, das nicht nur von Gott geprägt ist. Wir sind eben nicht nur eben Bilder Gottes, sondern wir sind auf eine gewisse Art verunstaltet ähm, durch Sünde, durch Egoismus. Und unsere Prägung ist eben nicht nur, wie kann ich dem anderen ein guter Freund sein, sondern wir sind voll mit Erwartungen äh, Enttäuschungen, aus diesen Enttäuschungen kommen neue Erwartungen dazu, auch Frust. Und das ist so eine Spirale, die, die einen runterziehen kann, wenn es darum geht, Freundschaftsbeziehungen aufzubauen. Und ist ein echtes Problem, dass wir keine guten Beziehungen aufbauen können.
0: Gerade der letzte Punkt, den finde ich nochmal ganz spannend, weil das eine ist ja, dass wir alle, auch noch Sünder sind, dass da noch, also in uns das auch drin ist, dass es uns immer noch dahin zieht, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch Opfer geworden davon, dass andere an uns sich versündigt ja. haben. Und manche haben das ja nie richtig gelernt. Wie, wie sieht eigentlich eine gute Freundschaft aus, ja. auch weil sie gemobbt wurden, ausgegrenzt wurden. Sehr ähnlich auch, was man in der Herkunftsfamilie gelernt hat. Ja, klar. Ähm, und man möchte es vielleicht gerne, aber es fehlen die Vorbilder. Man hat es nie wirklich gelernt. Das heißt, ich fasse mal nochmal zusammen, wo die Probleme liegen. Das eine sind unterschiedliche Erwartungen, hast du gesagt. Außerdem sind wir begrenzt, was unsere Beziehungsfähigkeit angeht. Ich ja. kann nicht jedermanns, jeder Frau's Freund sein. Und drittens macht uns Probleme, dass wir alle noch zur Sünde neigen. Wir mhm. sind immer noch egoistisch und das bringt auch Probleme in Beziehungen. Mhm. Müssen wir vor dem Hintergrund unsere Erwartungen an Freundschaft dann vielleicht einfach runterschrauben und sagen, na, so toll kann es dann halt nicht werden. Also
1: ich glaube, dass wir alle eine Sehnsucht nach Beziehungen haben, die wir Freundschaft nennen. Und das ist völlig normal. Das macht uns als Menschen ja aus, dass wir soziale Wesen sind, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir eben eigentlich vom Wesen nicht Einzelgänger sind, dass wir uns mitteilen wollen, dass wir auch Dinge hören wollen von Menschen, und ähm, dieses Label Freundschaft ist eines, das wir mit diesen Dingen beladen oder das wir damit belegen. Daher glaube ich, ist es normal, dass wir Freundschaften suchen und haben wollen. Die Frage ist nur, welche Art Freundschaften suchen wir, welche Art Beziehungen suchen wir. Und ich glaube, man kann es eben nicht abstellen, sondern es ist eine Frage des Umgangs
0: mit diesem auch oft schwierigen Thema. Jetzt kenne ich auch in unserer Gemeinde manche, die sagen, ich habe wirklich gar keine echten Freunde. Mich hat es neulich in einer Gebetsrunde sehr bewegt, muss ich sagen. Da hat einer gebetet, das war so eine Männerrunde, und er hat dann gebetet, Vater, du weißt, wie lange ich schon dafür gebetet habe, echte Freunde zu finden. Und ich danke dir, dass ich hier in dieser Runde zum ersten Mal solche Freundschaften erleben darf in der Gemeinde. Das hat er offensichtlich vorher noch nicht erlebt. Und ich ahne dass er nicht der Einzige ist, sondern dass es vielleicht mehr so geht, als man denkt. Was rätst du jemandem, der da einen echten Mangel spürt und der sagt, meine Beziehungen, auch in der Gemeinde, die sind so oberflächlich und ich wünsche mir das so, echte Freunde zu finden. Was kann ich tun?
1: Ja, ich glaube, dass es sinnvoll ist, die Beziehungsebenen äh, neu aufzudröseln. Also was meine ich damit? Ich glaube, dass wenn Gott uns sieht und wenn Gott uns zur Gemeinde hinzufügt, dann hat er nicht einen riesigen Freundeskreis im Sinn, dass wir alle Freunde miteinander werden, weil das Thema Freundschaft ist in der Bibel gar nicht so eng definiert. Oder so gut wie gar nicht definiert. Was Gott von uns möchte oder was er für uns sieht, ist eine Gemeinschaft von Menschen, die Teil eines Volkes Gottes geworden sind, Teil einer Familie geworden sind, und das ist viel klarer definiert in der Beziehung als Freundschaft. Und ich glaube, es wird uns allen gut tun, wenn wir einander mit der Erwartung begegnen, wir sind Geschwister. Wir sind erlöst in eine große Familie hinein. Wir sind erlöst zu einem Volken. Wir haben eine Identität bekommen, die unabhängig von meinem Freundschaftsverständnis klar ist. Und ähm, genauso wie Familien sehr unterschiedlich sein können mit ihren... Schwierigkeiten, mit ihren Werten, ähm, mit ihren Sehnsüchten, mit ihrer, mit ihrer Prägung. So können Gemeinden eben auch auf eine gewisse Art unterschiedlich sein oder auch Familienprobleme mit sich bringen, aber es ist immer noch Teil einer Familie zu sein. Und das ist der Punkt, dass niemand in der Gemeinde wirklich einsam sein muss. Vielleicht vermisse ich da die Freundschaft, aber zunächst einmal sieht Gott mich als Teil seiner Familie. Und die anderen als meine Geschwister zu sehen, kann ein sehr guter Anfang sein, um überhaupt auf eine Beziehungsebene zu kommen und einander näher zu kommen.
0: Jetzt haben wir ja alle eine begrenzte Beziehungskapazität, das hast du schon angesprochen. Gerade in einer etwas größeren Gemeinde führt es schnell dazu, dass es unübersichtlich wird. Ist wirklich jetzt jeder eingebunden. Ich denke an unsere Gemeinde München-Mitte. Wir haben... 400 Mitglieder und dann auch noch einige regelmäßige Gottesdienstbesucher. Und ich verstehe jeden, der sagt, die kann ich ja gar nicht alle kennen und die kann ich erst recht nicht alle lieben, in dem Sinn, dass ich jetzt wirklich mich für sie interessiere und eine tiefe, innige Beziehung zu ihnen habe. Hast du eine Idee, wie man das schafft, dass dann keiner durchs Raster fällt? Weil das ist ja die große Gefahr. Wir sind dann eine große Familie, wir, wir versammeln uns zum Gottesdienst und doch sind da Leute, die fühlen sich sehr einsam in dieser großen Gemeinde. Ich glaube, das trifft nicht nur auf eine größere Gemeinde zu, sondern auf jede Gemeinde.
1: Wir können nicht eine gleich enge Beziehung haben zu jemandem selbst, wenn wir in einer 50-Mann-Gemeinde wären. Da hat man nur die Illusion, es funktioniert besser als in einer größeren. Aber der große Vorteil ist eben, wenn ich in einer Gemeinde bin, dann sind ja innerhalb einer Gemeinde Netzwerke, in die ich einsteige. Zum Beispiel die Kleingruppen. So gut wie jede Gemeinde hat Kleingruppen. Und es kann sein, dass jemand sagt, nee, da möchte ich nicht hin. Ich möchte lieber gute Freunde haben, mit denen ich mal abends was unternehmen kann oder äh, die mich einfach so besuchen oder, oder mit denen wir ähm, Hobbys nachgehen oder so. Okay, dann ist die Frage, ob eine Gemeinde das leisten soll. Ich glaube, dass wir als Gemeinden zunächst dafür da sind, Geschwister ähm, geistlich zu versorgen. Und dann gibt es viele Möglichkeiten, in die Freizeit hinein, in das persönliche Leben hinein zu wirken und was zu machen. Deswegen glaube ich, dass es für jeden möglich ist, ob man nun Teil einer 50-Mann-Gemeinde ist, einer 400-Mann-Gemeinde oder 1000-Mann-Gemeinde, in einer Kleingruppe zu sein, wo man die 10, 12 Leute sehr gut kennt und ähm, auf die man sich einlassen kann. Und wenn man sich in, im Gottesdienst trifft, sagen kann, das sind meine Leute, da kann ich mal nachfragen. Die sehen auch mich, die sagen auch Hallo, ich sage Ihnen Hallo. Das andere sind zum Beispiel Dienst in der Gemeinde. Also es gibt eine Menge zu tun, es gibt immer wieder Anfragen, kann jemand hier mit anpacken, hier mit helfen. Das können jetzt vielleicht auch Bereiche sein oder Aufgaben, die sind sehr unsichtbar und unscheinbar. Aber es ist eine unglaublich gute Möglichkeit, Menschen kennenzulernen und nicht nur irgendwie was Spaßiges miteinander zu machen oder auch zu wollen, sondern miteinander etwas ähm, erreichen zu wollen. Und auf einmal verabredet man sich und trinkt nachher nochmal einen Kaffee oder macht irgendetwas. Also man sollte die Auffahrrampen nutzen, die eine Gemeinde bietet ähm, und dort Beziehungen knüpfen. Das ist halt auch der Punkt, dass ich denke, das ist die Frage, die du vorhin gestellt hast, ob wir unsere Erwartungen runterschrauben sollen. Auf eine gewisse Art vielleicht schon. Vielleicht sollten wir gar nicht unbedingt Freundschaften anstreben, so wie wir sie uns vorstellen, sondern erstmal Brüder und Schwestern sein, wie Gott sich das vorstellt. Und innerhalb dieser Beziehungen ergeben sich dann womöglich auch Freundschaften, wie ich sie mir vorstelle und die ein Segen sind, die ich dann dankbar genießen kann.
0: Ist also ein bisschen auch die Ermutigung, sei proaktiv, such auch Wege in die Gemeinde hinein, wenn es da Kleingruppen gibt, wenn es Dienste gibt, investiere dich auch und lern so auch mehr Menschen kennen. Und ist auch ein bisschen die Ermutigung, sei selber ein guter Freund, ja? Also genau. die Sehnsucht nach einer Beziehung kann ja auch zu einem Götzen werden, wie alles andere auch und auch das Thema Freundschaft. Und das merkt man ja dann oft daran, wie reagiere ich, wenn ich es nicht habe? Bin ich dann am Boden zerstört, tief verzweifelt? Und überfordere ich vielleicht auch Menschen mit meinen Erwartungen an sie? Wenn wir nochmal bei dem Thema proaktiv sein bleiben, ich habe das Gefühl, Manche stehen sich bei dem Thema wirklich auch ein bisschen selber im Weg. Wenn jemand zum Beispiel ständig von sich selbst erzählt in Gesprächen und seinem Gegenüber überhaupt keine Fragen stellt, dann wird Beziehung einfach schwerer. Nicht unmöglich, aber es ist ein bisschen schwieriger. Gibt es vielleicht auch ein paar zwischenmenschliche Skills, mit denen ich selber ein besserer Freund werden kann?
1: Das ist ein guter Punkt, bei dem ich aber glaube, dass Menschen, die Freundschaften vermissen, sie nicht unbedingt sehen, weil sie äh, sehen die Verantwortung oft bei den Menschen, die sie gerne als Freunde hätten und nicht auf sie zukommen. Aber ich glaube, dass jeder Mensch, der äh, keine Freunde hat, auch einige Dinge bei sich oder für sich mitbringt, die es anderen schwer macht, einen Zugang zu finden. Und da kann es auch ein, ein Weg sein, äh, wenn jemand so offen ist, in der Gemeinde zu sagen, ich brauche da wirklich eine seelsorgerliche Unterstützung. Dass mir mal jemand sagt, warum ist es schwierig, warum könnte es für andere schwierig sein, mit mir Beziehungen zu pflegen und äh, warum fällt es anderen schwer, mit mir Beziehungen zu pflegen und was gibt es an mir, was ich ändern kann, was ja auch verunstaltet worden ist durch meine Prägung, die es anderen schwer macht, die ich ablegen kann, wo ich auch Jesus-ähnlicher werden kann, indem ich gucke, was hilft den anderen Menschen. Wie kann ich zum Beispiel die Zeit so gestalten oder ein Treffen oder eine Begegnung so gestalten, dass der andere das Gefühl hat, Mensch, das, hat sich, das war einfach schön, jetzt diesen Menschen zu begegnen, eine Freundlichkeit, eine Aufmerksamkeit wenn ich weiß, der andere hat gerade eine schwierige Zeit oder ist jemand krank geworden aus der Familie, kurz nachzufragen, nicht zu bohren, sondern einen Weg zu suchen, der dem anderen Menschen deutlich macht, Mensch, da interessiert sich jemand für mich. Also wenn ich mir wünsche, dass man sich für mich interessiert, dann kann ich doch dasselbe dem anderen gegenüber auch schenken und geben. Vor allen Dingen, wenn ich nicht die Leute im Blick habe, die besonders spannend und interessant sind, mit denen jeder in Kontakt sein möchte, sondern ich schaue mir die, die Leute in der Gemeinde an, die vielleicht auch allein dastehen nach dem Gottesdienst und denen gerade niemand Hallo sagt. Warum sollte ich nicht derjenige sein, der zu ihnen hingeht und sagt, Hallo, ich bin so und so, ähm, schön, dass ich dich sehe, bist du zum ersten Mal hier oder wenn es jetzt nicht das erste Mal ist. Keine Ahnung, es gibt immer einen Anknüpfungspunkt, den muss ich dann suchen und vielleicht auch trainieren.
0: Ich möchte auf keinen Fall die Verantwortung jetzt nur bei denen abladen, die sagen, ich habe keine Freunde, weil das andere ist auch wahr, wir haben in Gemeinden immer wieder auch das Problem, dass da Leute sind, die stehen am Rand, die sind Exoten, die sind vielleicht ein bisschen schwieriger, kann auch mit ihrer Geschichte zu tun haben und die machen dann die Erfahrung, in der Gemeinde ist es eigentlich auch nicht anders wie in meinem Leben, das ich früher hatte, vielleicht sogar bevor ich zu Jesus kam. Vielleicht bin ich in der Schule immer als Letzter ins Team gewählt worden, wurde einfach vernachlässigt von anderen. Und die erleben das manchmal auch in der Gemeinde, dass sie da wieder irgendwo am Rand stehen. Jetzt wissen wir, wir sind Sünder, hast du vorhin schon gesagt. Wir haben auch in der Gemeinde noch diese Tendenz, Menschen zu vernachlässigen. Aber eins ist ja auch klar, das sollte nicht so sein, sondern die Welt soll uns erkennen an unserer Liebe Daran soll sie erkennen, dass wir ihr so jünger sind und das schließt auch das mit ein, dass auch die am Rand mit hineingenommen sind. Hast du eine Idee, wie man dann Kulturwandel fördern kann? Wie kriegt man das hin?
1: Ein Kulturwandel ist eine große Sache und braucht, glaube ich, sehr viel bis, also braucht eine echte Überzeugung um immer wieder die richtigen Dinge zu tun. Ich denke da an so Bibelstellen wie die von Jesus, wo er sagt, dass wir uns zu den Niedrigen halten sollen und nicht zu den Hohen, wo er davon spricht, dass wir nicht die Leute einladen sollen, die uns nachher einladen, sondern dass wir auch mal gucken, dass wir Leute einladen, die nicht die Möglichkeit haben, uns einzuladen. Das wird nicht unbedingt aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich sein, sondern weil sie es vielleicht sozial nicht können von ihren Fähigkeiten. Deswegen glaube ich, dass wir als Christen nicht unbedingt Beziehungen pflegen sollten zu Menschen, die wir als Freunde bezeichnen, sondern nochmal, wir sind Geschwister, wir sind Brüder und Schwestern. Und das bedeutet, dass wir auch Begegnungen miteinander haben und Be Begegnungen pflegen, Begegnungen äh, initiieren, die äh, Menschen im Blick haben, die vielleicht sonst nicht eingeladen werden, und wir brauchen unseren, Kegel, unseren Beziehungskegel, den wir haben, der, ja, der sich ja verjüngt, das ist klar, wir, nicht alle müssen unsere Freunde sein, aber dort müssen Menschen Platz haben, die ohne Jesus keinen Platz darin gefunden hätten, weil Jesus uns geliebt hat, uns angenommen hat, auch wir waren es auf eine gewisse Art nicht würdig, selbst wenn wir beliebt gewesen wären, ähm, er nimmt uns an, also nehmen wir auch Menschen an, von denen wir sagen würden, okay, das wird jetzt ein Treffen, da werde ich investieren müssen.
0: Aber es ist okay, denn Jesus hat mich auch geliebt. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass da Leute drin sind, die wir sonst nicht als unsere Freunde hätten, weil genau das ja Gemeinde auszeichnet und so besonders macht, dass da Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen zusammenkommen, sei es Bildung, sei es äh, wirtschaftliche Fähigkeiten, alles Mögliche ähm, aus allen Nationen, bei uns nicht aus allen in München, aber immerhin aus 50 hat mal einer nachgezählt und die da zusammen eine Familie sind. Familie ist dann das bessere Bild, aber eine Gemeinschaft haben, wo die Welt auch kommt und das sieht und sagt, das gibt es ja gar nicht. Wie passt denn das zusammen, was wir hier vorfinden? Ein ganz wichtiger Punkt, vielen Dank. Ich glaube, dass für manche das Thema auch am Ende dieser Folge trotzdem noch mit Frust besetzt ist. Und dass so ein paar Minuten Gespräch das nicht einfach auflösen können. Was sagst du jemandem, der bitter geworden ist und wirklich den Eindruck hat, es interessiert sich eh keiner für mich, da kann ich auch machen, was ich will?
1: Das mag jetzt etwas unpassend sein, aber Bitterkeit ist immer ein Indiz, dass ich nicht nur enttäuscht bin von Menschen, sondern auch enttäuscht von Gott. Das heißt, es ist eine Summe von Dingen, die ich nicht mehr auseinander dividieren kann. Fakt ist, ich fühle mich allein und es liegt in unserer Natur, dass wir die Schuld, die Verantwortung dafür, den anderen zuschieben. Das sind Menschen oder auch Gott, der mich so gemacht hat, dass ich nicht beliebt bin, der mich so gemacht hat, dass man nicht mit mir zusammen sein möchte, aus meiner Perspektive, aus meiner Wahrnehmung deswegen glaube ich auch, dass Bitterkeit immer auch eine seelsorgerliche Herausforderung ist und ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass ich negativ über Menschen denke, dass ich negativ über Gott denke in dieser Konstellation. Und deswegen glaube ich, dass der erste Punkt ist, ich muss über meine Bitterkeit tatsächlich Buße tun, weil zum einen Gott mitverantwortlich gemacht wird für meine Situation, aber... Die Bitterkeit ist immer auch so unattraktiv, dass ich dadurch auf keinen Fall zu mehr Freunden oder zu besseren Beziehungen kommen werde. Also Bitterkeit ist eine Sackgasse. Wenn jemand von sich aus sagt oder sagen würde, das macht mich so fertig, dass ich nicht mehr in die Gemeinde kommen möchte, zum Beispiel, dann hat man so eine Sackgasse erreicht. Da muss man umkehren. Und, und Buße tun. Und ich weiß, das ist sehr schwierig, wenn man sich als Opfer sieht, auch noch Schuld zugeben zu müssen. Aber so ist es nun mal. Wir sind nun mal aus einem nicht erlösten Hintergrund Christen geworden. Und deswegen äh, müssen wir das Evangelium auf uns anwenden, indem wir sagen, Gott hat mich angenommen. Ähm, ich habe einige Dinge an mir, die es schwierig machen, für andere Freundschaften zu pflegen. Und ich möchte es anpacken. Und ich glaube, was, was immer gehen sollte in einer Gemeinde, dass jemand, der sich einsam fühlt, sich an jemand, also einen Hauskreisleiter, an einen Ältesten wendet und sagt, ich habe damit echt Mühe, aber ich möchte daran arbeiten und die Dinge vor Gott hinlegen und ich glaube, dass Bitterkeit überwunden werden kann. Und auf einmal merkt man, dass die anderen Menschen gar nicht so ablehnend sein, sind und vielleicht ist es tatsächlich mein Anspruch, meine Forderung, die ich stelle, die es für die anderen unmöglich gemacht hat, sie zu erfüllen. Und so bin ich in diese Sackgasse reingekommen, der ich mich einsam fühle.
0: Das war sehr, sehr wertvoll, dieser Hinweis noch zum Schluss. Ich äh, möchte es auch nutzen, um unsere Gemeindemitglieder zu ermutigen, wenn du sagst, das ist meine Situation, ich bin bitter geworden darüber, dass ich keine Freunde hier habe, keine tiefen Beziehungen, diesen Ratschlag von Andreas ernst zu nehmen und zu sagen, da spreche ich mal mit jemand drüber, vielleicht auch mit einem Pastor. Ich lade dich herzlich ein und wenn du woanders zuhörst, auch da hast du hoffentlich eine Gemeinde und ich ermutige dich, geh auf jemanden zu, öffne dich ähm, und gestehe dir das auch ein. Ich bin da bitter geworden, aber ich würde das ähm, ja, unterschreiben, was du sagst. Bitterkeit ist auch eine Anklage gegen Gott. Gott, du hast einen Fehler gemacht, du hast mich nicht gut geführt, du hast mich nicht gut gemacht. Und das ist auch was, was wir aufarbeiten müssen und was auch heil werden darf mit Gottes Hilfe. Genau. Andreas, das war sehr spannend, sehr erhellend. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast am Rand der Evangelium 21 Konferenz. Auch für den Artikel, den du geschrieben hast. Und den werden wir natürlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Da kann man den dann nochmal nachlesen. Matthias, vielen Dank dir für dieses Gespräch. Und das war der Pastoren-Podcast für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du sie jemand weiterempfiehlst. Und du kannst den Podcast auch bei Spotify bewerten und abonnieren. Zum Schluss noch die Einladung. Wenn du eine Frage hast, über die wir hier mal sprechen sollten, dann schreib uns doch gern. Unsere Mailadresse lautet pastoren-podcast Und du findest auch die nochmal in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.